0: Pues vamos a, a dar comienzo a la, a la última
1: sesión de don Juan, que da la de la tarde con el profesor Joaquín de Irala. Eh, entonces, don Juan, cuando usted quiera. Estupendo, pues muchas gracias. Eh, bien está lo que bien acaba, ¿verdad? Y vamos a intentar acabar, aunque el tema es ahora un poco más eh, un tema de de todo lo que hemos hecho, de qué manera se puede vivir y cómo se vive, entre muchas limitaciones que hemos dicho antes. ¿no? Y ahora, esos, eh, cómo responder a, a una especie de, eh, de caos afectivo que muchas personas viven, cómo podemos hacerlo. ¿no? Cuando el libro de los afectos que yo quiero escribir, eh, inicialmente quería decir eh, rosa no es un color eh, para porque es un rojo desteñido, ¿eh? e indicar que a veces se nos presenta todo el mundo de color de rosa y es de las cosas más terribles que puede haber. ¿no comprendes? De los afectos no es un rosa, ¿eh? e lo, sino todo una, una variedad cromática enorme. Pero al final sería el hilo de los afectos, con el cual cogería pues, precisamente eso, otro pito ¿no? de cómo entrar en un laberinto eh, necesariamente tienes que tener algo que dé unidad, ¿no? Y, entonces, y esto es un poco el mundo afectivo actualmente. Un laberinto donde parece que si te vas a perder y por eso mucha gente tiene miedo a entrar, pero hay un hilo de los afectos ¿eh? que le permite dar unidad y eso es lo que permite construir una vida. ¿eh? Eh, cuando, ¿Por qué yo entré en los afectos? No porque lo buscara, sino porque caí en ellos, ¿no? O sea que... Eh, ciertamente lo busqué porque yo soy un pobre moralista ¿eh? y entonces eh, lo que descubrí que, eh, que al menos la moral que me habían enseñado no me convencía. ¿Mm? Y no me convencía por dos razones. La primera razón era porque parecía una moral que la libertad era un defecto de fábrica. ¿Mm? Es decir, Todo funcionaba bien y la libertad lo fastidiaba todo. Esto no podía ser. Parecía un poco raro. El Dios había hecho todas las cosas buenas y había dado al hombre la libertad y el hombre lo había fastidiado todo. ¿no? Entonces la libertad parecía un defecto de fábrica. Y, y, y en cambio todo se explicaba con una especie de orden en que la libertad parecía que no entraba directamente. Claro, si yo pongo como orden el orden del amor, la libertad forma parte básica de ella. No puede haber orden sin libertad. La libertad consiste en ordenar las cosas ordenarlas con amor. Y la otra cosa es que precisamente el amor parecía una decoración, no estaba en el fundamento. Entonces, explicaban todo, el amor no parecía nada y al final el amor era importantísimo. No lo podía entender, no lo podía entender. ¿no? O sea, uno de los últimos manuales de moral, no digo de quién, que apareció en España es eso, coges todo el índice, el amor no aparece nunca y en cambio, en la conclusión, el amor cristiano es lo esencial en toda la moral y dice, pues, hay algo que falla, no sé. Al menos me parecía que había algo que hacer. Y en cambio, leyendo el Evangelio, el amor te aparece de tal manera, con un peso tan grande, con una fuerza que me parece, o respondemos a eso no estamos haciendo una moral cristiana. Me pareció obvio. Y entonces, entrando en eso, pues acabé con los afectos. ¿Eh? Ciertamente que me introdujo ha sido Santo Tomás, que me ha enseñado los afectos de una manera, porque cuando lo descubrí, realmente me pareció un mundo verdaderamente grande y a la medida que lo hacía me, eh, me convertía a los afectos en el año 88 por lo tanto quiere decir que los afectos perduran ¿eh? Eh, y entonces eh, pero una de las cosas que quiero decir para, porque introduce bien el tema de ahora eh, que cuando entré en los afectos ciertamente y busqué las distintas tradiciones eh, de, del amor también no solo cristianas sino en otras tradiciones, para ver un poco qué acceso, qué manera de plantearlo había. y estaban Entonces sí que me causó una primera impresión grande, ¿eh? porque lo que veía era que fuera del cristianismo el amor nunca tenía el punto central. Platón hablaba mucho de Eros, pero lo importante eran las ideas que Aristóteles hablaba mucho de la amistad, pero al final lo importante era la virtud. Entonces me dijo, ¿y por qué esto? ¿Por qué personas que han entendido el amor, al menos en parte, y le han dado una cierta importancia, no le ponen el punto central? Hasta que descubrí esto, lo que vamos a tratar ahora. O sea que, que el amor te hace demasiado vulnerable. Que amar, es si te preparas, pones el amar como lo fundamental, es muy peligroso. Porque si vas a amar, vas a sufrir. Y, y si las ideas me hacen fuerte, la virtud me hace que domine la vida, con el amor voy a perder bastante el dominio de mi vida. Y Entonces, claro, o tienes clarísimamente como base un amor que ha sufrido hasta el final y lo ha vencido, o el miedo que te da es demasiado grande. ¿Mm? Y en esto creo que el punto cristiano se ve muy bien. El punto cristiano se ve muy bien. ¿Eh? Y esto es necesario para entrar dentro de una tradición cristiana donde hemos sido amados de tal manera hasta la muerte, hasta más allá de la muerte, que necesare, que responder a ese amor vale la pena. Yo creo que esto es necesario para introducirnos en este momento. Porque si estaba en el emotivismo, lo primero que vemos es que el problema es un analfabetismo afectivo. ¿no? Era algo que ya hemos hablado, pero ahora nos introducimos ahí. ¿no? El problema de los afectos es que la gente no sabe cómo vivirlos. ¿eh? Entonces, el emotivismo es eso, te lleva a vivir de afectos hasta el extremo, pero te da un acceso a los afectos pequeñísimo, pequeñísimo, porque solo vives desde unas claves de interpretación mínimas, que es la intensidad, la intensidad y la identificación afectiva. Con lo cual te identificas con todo afecto, no sabes hacia dónde te dirige, buscas exclusivamente fortalecerlo y sublimarlo con una mayor intensidad eso se agota casi inmediatamente dentro de una fragmentación de sucesión de afectos contrarios que no le sabes dar unir, unión, por lo tanto, el analfabetismo en parte es que no encuentra sentido a tus afectos casi ninguno. Eh, la respuesta que dice Bauman analfabetismo es el amor líquido, que es el sentido líquido que le da Bauman, eh, que cambia constantemente. Que constantemente se adapte a todo. ¿Eh? Que sea como esto que, que, y cualquier cosa va. No sé a dónde me lleva porque me lleva con rapidez y, y no sé a dónde va, pero sí que me sé adaptar adecuadamente. ¿Eh? De si, si el amor es líquido, ¿qué es lo que le va a presentar? Lo que no le gusta son las cosas rígidas. Por lo tanto, un amor estable va a desconfiar en él. Un amor que presente una, algo permanente, dirá esto no es lo mío. ¿Sí? Simplemente por un analfabetismo. ¿Eh? Que es importante ver. No sabe leer sus afectos. No sabe lo que los afectos le están diciendo, solo sabe dejarse llevar. La sabiduría de los afectos que hemos visto en el principio es volver al principio, no dejarse llevar. Dejarse ver no requiere ninguna fe, ninguna sabiduría. Encontrar el origen, encontrar el fin, ver un camino, es lo que da sabiduría a los afectos. de esto es lo que tenemos que entrar ahora. Encontrando que tenemos toda una panda de, analfabetismo, de analfabetos afectivos, hay que tener que, que enseñar el ABC de los afectos, que fue el primer día. ¿no? Entonces, si, si no sabe leer, no sabe escribir. ¿no? Escribir es donde entra la narratividad... Eh, que es algo necesario, ¿no? Esto es importante, o sea, uno de las... al menos un punto necesario para entender la, la, eh, la cultura actual es el discurso de Benito XVI en París, en los Bernardins, ¿eh? es que habla de, del cristianismo y la cultura, verdaderamente, antes de que me los discursos más maravillosos que, que ha pronunciado el Papa Benedicto, ¿no? Todo es lo que dice, cómo San Benito pudo estar en Subiaco hace mes y medio, es un sitio que me gusta muchísimo. Ahora, por una gracia de Dios, creo que voy a predicar unos ejercicios en Subiaco en julio, porque Subiaco es la primera fundación benedictina y es una cueva metida en un desfiladero. Eh, un sitio recóndito en cuya iglesia está excavada en roca para poder entrar justamente en el lugar de la cueva donde San Benito estuvo tres años, eh, meditando la situación que es un, cuando una sociedad estaba acabada, San Benito nació tres años antes de la caída del último emperador. Por lo tanto, vivió en un mundo de descomposición total, con una inseguridad eh, absoluta una falta de derecho enorme una eh, dificultad de cualquier perspectiva cualquier, y entonces en eso es lo que buscó eh, encontrarse con Dios ¿no? entonces que una cultura nueva que es la que dice basada hora de la hora, no eh, basada eh, en la palabra y el trabajo ¿no? es lo que dice eh, justamente en eso el cogido San Benito es centrar la vida del hombre en una palabra que responde y un trabajo que realiza. Y esto es totalmente distinto de la cultura anterior. Entonces, ¿Por qué digo la palabra? Porque tenemos ahora que el cristianismo tenemos la amenaza de una cultura de la imagen y no podemos caer en ella. La imagen y la palabra son muy distintas respecto del afecto. Porque la imagen impresiona y la palabra resuena. Creo que ese resonar afectivo es necesario para que haya un alfabetismo afectivo. El alfabetismo es de palabra y hay que ayudarles a tener palabras para sus afectos. Dar una palabra al afecto es lo que lo permite ordenar. A decir que me pasa es necesario para poder educar los afectos. Y por eso eso no se hace con imágenes. La imagen es para poder dar palabras. Esto es muy necesario para evitar ¿no? una eh, creo que eh, una cultura de la imagen que nos quite las palabras. ¿Eh? Es tan como todo el tema del trabajo era fundamentalmente eh, Aristóteles eh, defiende que exista esclavos precisamente para él no tener que trabajar con las manos. ¿eh? De tal manera que el trabajo con las manos se consideraba algo servil que una persona verdaderamente educada jamás tenía que hacer. Por desgracia, en el siglo XVII eso se vuelve a hacer. Un caballero no podía trabajar con sus manos. Por eso Velázquez en Las Meninas se pinta la cruz, porque por ser pintor, trabajaba con las manos y no podía ser caballero. Algo que el rey Felipe IV superó, pero él hacía un trabajo servir. Y por eso un pintor no era caballero. Él lo consiguió ser y lo pone para que quede constancia de manera total. ¿no? Se ve como en el mismo siglo XVII, en una España totalmente católica, entra un principio nada cristiano, como un desprecio de la concepción del trabajo. Fuera de la cultura cristiana. ¿no? Entonces, creo que esto es importante para entender dos eh, afectos que vamos a tratar. ¿no? Entonces, detrás de eso hemos visto la gramática de los afectos. Es importante, una persona que no he hablado es de René Girard, que tiene, hay un libro magnífico que se llama Geometría de los deseos, en el cual el planteamiento de René Girard solo, pasa, solo se basa en un afecto, es la dificultad, pero manifiesta una gran verdad, el afecto mimético, ¿no? como elemento fundamental de la educación. El profesor Furio Pesci de, de, de la Sapienza ha desarrollado con eso una teoría de la educación importante, ¿no? que significa los afectos se transmiten mucho por mimesis, pero el sentido mimético del afecto impide la narratividad esto es bastante importante tenerlo presente dentro de lo que es la comunicación afectiva que tenemos. Uno se queda impactado, impactado por algo que ha visto, lo quiere reproducir, pensando que va a producir el mismo afecto. Esta es la mímesis. Y esto es una transmisión afectiva muy importante, muy importante. Pero hay una relatividad superior o la mímesis se convierte en principio de violencia. Están ahí, ahora lo vemos mucho, o sea, yo creo que uno de los temas actualmente que se ha hablado, es precisamente ya un ataque fuerte a la pornografía, porque la pornografía produce una violencia sexual. Me parece algo elemental, o sea, ¿quién, qué, qué tontos hemos sido, que se ha dado todavía a la pornografía más dura que puede haber, pensando que es una cosa eh, inocua. Claro que produce una violencia sexual, hasta eso podríamos llegar. Ahora se dan cuenta, y no, no hay que poner determinados límites, ¿eh? estamos jugando con la intimidad de las personas. Claro que produce una violencia, ¿eh? que como el tema de los abusos, acaba de salir un libro muy bonito sobre los abusos, que es La iglesia en el banquillo, ¿eh? que han dirigido Olivia Melina y Tracy Roland, ¿eh? que indica un poco la reflexión de Benito XVI sobre los abusos, es, decir, es absurdo que la iglesia responda a los abusos, poniendo reglas jurídicas y no buscando las causas. O buscar las causas o poner límites exteriores jurídicos no resuelve el problema. Con la tolerancia cero no se resuelve ningún problema. ¿Cuál es la causa? De la causa de la revolución sexual es que, por favor... ¿Cuándo surgen los abusos? Los años 70, los años 80, con una diferencia fundamental. ¿En dónde? En los países que fundamentalmente tenían una tradición puritana. Entonces tú ves toda una serie de por qué se han producido abusos eh, que están ahí. Decir que la, la causa de los abusos es el clericalismo. ¿Qué tontería están diciendo? Por favor... El carismo es un mal en la Iglesia, pero tiene muchísimas manifestaciones, no, no solo los abusos. Porque hay un mal que se produce de los abusos? No por el carismo, sino por algo que lo conduce a eso. Bueno, ¿eh? Quiero decir, son temas afectivos que indican fundamentalmente ese analfabetismo en que estamos ahora. ¿Y ¿Por qué ahora los afectos? Porque vivimos un emotivismo... La gente se identifica con los afectos cuando antes se identificaba con otras cosas y gestionaba los afectos a partir de otra identificación, lo cual hacía que dirigiera los afectos a cosas más importantes que no eran las emociones. Entonces, ahora con un emotivismo tenemos que enseñar a la gente a darle el ABC de los afectos. ¿Mm? Anteriormente, al menos un sistema de virtudes parecía necesario para dar un cauce adecuado a una vida lograda, ahora no. Y por eso los afectos se convierten en, o hablamos de afectos, o perdemos, perdemos la dirección. Esto es lo que vamos a intentar. Entonces, eh, para eso hay que ir al conocimiento de los afectos. O sea, que me, algo que dije al principio, ahora va a ser esencial cómo conocer los afectos para darles nombre. Y con lo cual quiere decir que hemos de superar la mera introspección. ¿Eh? Y esto es muy necesario para que la gente aprenda sus propios afectos. ¿Eh? O sea, el afecto principal no es lo que nosotros vemos en nosotros mismos. ¿Eh? Por eso, por pues, ejemplo, estoy irritado con mi mujer y la quiero tirar por la ventana. ¿Eh? Ese es un afecto, pero un afecto superficial y por eso al final no hay una tragedia generalmente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque uno descubre detrás de la irritación el motivo de la irritación y, y le da sentido. Eso es una lectura más allá de la introspección. Es una lectura narrativa, generalmente en que entiendes el afecto, que es, cuál es su significado, cómo está en un contexto que le da sentido. entonces La introspección es una manera inadecuada de comprensión afectiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que, en cambio, casi toda la psicología se ha centrado en la introspección. Exactamente, Freud, de una manera plena, ¿eh? Freud, con la diferencia que es el sistema de atención clínica que necesariamente busca expresar en, en palabras lo cual tiene un valor terapéutico de por sí, pero que él, en cambio, no analiza suficientemente. Encontrar la palabra para lo que a uno le pasa es ya un elemento liberador respecto de los afectos ¿eh? y esto necesariamente lo tienen que poner. ¿no? Y, y, y por eso la cosa es ver los afectos en su construcción, ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me conducen? ¿Qué es lo que realmente mis...? Eh, muchas veces no se sabrá qué es, pero se pueden ver en cosas más concretas. O sea, el día de hoy, en el fondo, ¿qué has buscado? Entre todas las cosas que has hecho hoy, ¿cuál ha sido la principal? ¿Cómo has sostenido las demás? Eso, ante una vida fragmentada, no es nada fácil responder pero sí que permite la persona centrar dónde está su corazón. ¿Dónde está tu tesoro, verdad? Estará tu corazón. Esto no es introspectivo. O sea, hay dos frases de la escritura muy fuertes, donde está tu tesoro, está tu corazón, y por sus frutos los conoceréis. Estos son elementos afectivos enormes, que permite un conocimiento afectivo mucho mejor que la media introspección dónde centrar las cosas, cuál ha sido el centro de tu día, lo verás. ¿Eh? Y por otra parte, cuál es el fruto de lo que estás realizando. ¿Eh? Que es, Lo decían, yo soy constantemente bueno y cada vez más chiste. ¿qué es esto? Es que nadie me quiere, ¿no? Tengo que querer a todo el mundo y ¿quién me quiere a mí? Son preguntas interesantes, ¿no? evidentemente. Este es donde el fruto, el fruto es la alegría. ¿Por qué, ¿Por qué se pone el vino? El vino es el fruto de muchísimo trabajo. Mi familia es de La Rioja y sabe del vino. Es el fruto de muchísimo trabajo. Precisamente es la alegría del final. Y por eso el vino representa la alegría porque sabes dirigir muchos esfuerzos para conseguir algo que vale la pena. Pues el fruto, que siempre en el Evangelio es claramente un don de Dios, el fruto no es la obra de mis manos, sino un don de Dios. ¿no? Es necesario para saber dirigir la vida. ¿no? Entonces, un elemento, pongo eh, las historias ejemplares como un elemento necesario para ver la narratividad de los afectos. Eh, lo que he hecho antes de, de taller de literatura es un ejemplo muy claro. ¿Qué, qué significa, a fin y al cabo, de cómo tratar? Eh, ¿Qué es analizar experiencias algo que creo que San Juan Pablo II nos enseñó mucho, eh, eh, el emotivismo hace consumir experiencias. A veces en el cristianismo nos basamos, o sea, pues se ve muy claramente qué pasa en la evangelización actual, qué problema es la separación entre fe y vida. La fe me marca unos ideales estupendos, me explica unas cosas maravillosas, yo vivo mediocremente y no sé cómo ya hacer vida lo que me están diciendo. Precisamente eso se ha intentado salvar con una vida comunitaria en el que participamos de algo en el que vemos que lo estamos viviendo, al mismo tiempo con un sentido de testimonio donde una persona me narra cómo lo ha vivido. Pero a veces eso tiene el problema de o se plantea dentro de una visión de vida plena o al final hay un consumo de experiencias que se convierte también en emotivista. ¿Comprendes? Yo era un pobre desgraciado, no podía nada, estoy sublimando una experiencia. Estoy haciendo una experiencia que en el fondo es medio mediocre, la estoy haciendo intentando que sea absoluta porque queda bien como testimonio. Y esto no ayuda en nada. ¿Por qué? Porque no ayuda a narrar dónde está el afecto primero en el que tengo que basarme. ¿Eh? Y esto es bueno, esto es necesario conocerlo. Por tanto, es lo que ¿sí? la dirección a una vida lograda eh, es lo que tenemos que poner. ¿no? Y por eso me interesa, después del conocimiento afectivo, ver lo que es la comunicación afectiva. Los afectos son comunicativos, pero ahora vamos a pararnos mínimamente. Estoy dando unas claves eh, como algo que comprendéis que tiene un, eh, tiene un mundo posterior, pero así nos lo, vislumbramos, lo vislumbramos un poco. ¿Qué significa la comunicación afectiva? Que tenemos que saber comunicar los afectos. Los afectos, precisamente, muestran su verdad en su comunicación. Son verdaderos cuando se comunican. Entonces, esto es muy importante ayudar a comunicar. Esto en los matrimonios esto es esencial. El problema es que, que damos ahora una importancia decisiva a la comunicación verbal y la comunicación no verbal no la sabemos gestionar casi nada porque no se nos ha hablado de ella. Entonces está clarísimo, o sea, ¿qué es la comunicación verbal? ¿A qué se dirige casi siempre? A problemas. ¿Eh? Extrañamente, el modo de intentar resolver los problemas del hombre y la mujer son tremendamente distintos. Con lo cual, ya el enfoque es tan diverso que hasta llegar a una conclusión común, la lucha es a muerte. Y, y uno resuelve los problemas, pero de una manera agotadora, ¿no? que queda ya agotado de haberse intentado resolver. Con lo cual, al final, solo se habla de problemas y no de las cosas importantes. Con lo cual, la comunicación ha perdido muchísimos elementos, en donde la comunicación no verbal es decisiva y es precisamente ver eh, esa comunicación cómo se establece. Y por eso el examen de conciencia de los maridos tiene una eficacia bastante grande. Entonces, ¿qué significa? Eh, una cosa son los para ver la comunicación afectiva, que es bastante variada, la comunicación afectiva se refiere a tres elementos. ¿Cómo llego a conocer el afecto del otro? ¿Cómo puedo comunicar mi afecto a otro? ¿Y qué vínculos se establece para ello? Esto es lo que la comunicación afectiva tiene que pensar. ¿Eh? O sea, incluso la comunicación afectiva, más que ver qué afectos tengo yo, lo que me dice es cómo yo puedo descubrir los afectos del otro, porque esto es una comunicación que me abre los afectos y va a dar me va a dar una importancia decisiva dentro de mí. ¿Cómo yo puedo comunicar un afecto al otro? El ejemplo el máximo es el consuelo. Una persona está triste. Yo me doy cuenta de que esté triste. Lo que sería absurdo es estar tan triste como él. Tengo que comunicarle un afecto que dé sentido a su tristeza. Eso es el consuelo. Tengo que saber consolar. Está muy bien que le pase la mano por la espaldita, porque eso ayuda un gesto. pero no puedo quedarme porque la espalda se desgasta. ¿Eh? Tengo que saber dar sentido a esa tristeza en una narratividad que sea verdadera. Y eso es comunicar un afecto. O sea, los sacerdotes que recibimos en la confesión, en la confesión tenemos que comunicar afectos. Es decir, tenemos que comunicar el amor de Dios que perdona, tenemos que comunicar la esperanza diciendo esto puede cambiar, tenemos que comunicar eh, la seguridad de que tienes un apoyo. Estamos comunicando un montón de afectos en un momento muy reducido. Pero es muy importante comunicarlos, que la otra persona lo sienta de verdad, que esa comunicación sea auténtica. Claro, cuando es automática, pongo el piloto automático, doy la recetita de siempre, no estoy comunicando afectivamente, las recetas no comunican. Las recetas se aplican, pero no comunican. ¿Eh? Y esto es importante para entender esa comunicación afectiva que significa. Entonces, ¿qué son los puentes afectivos? Eh, pues aquí digo, los puentes afectivos es cauces de comunicación privilegiados. O sea, puentes afectivos, ahora quiere decir que en estos días pues, se ha establecido un puente afectivo entre vosotros y yo. Entonces, ya más o menos sabéis lo que yo voy a decir y yo sé más o menos cómo lo vais a recibir. Con lo cual, yo tengo muchos más elementos para comunicar mejor con vosotros. Tengo que ganarme inicialmente los puentes afectivos para que tengáis una confianza que yo voy a transmitiros algo bueno que os interesa. En la medida que yo tengo esto, estoy creando un puente afectivo que está funcionando y por eso capto más fácilmente vuestra atención, abro la mente para que podéis hacer y puedo comunicaros lo que yo quiero. Esto es un puente afectivo. ¿Dónde se ven los puentes afectivos de un modo máximo? La adolescencia. La adolescencia, puentes afectivos que existían en la infancia se empiezan a romper. Porque se abre un mundo más grande donde ya no es el único referente a los padres y se establecen otros puentes que parecen alternativos, Creo que es importante no romper algunos puentes afectivos que constantemente se mantengan. Que, que es una última autoridad, una referencia que pueda contar de cuando realmente estén tristes, ver qué puentes afectivos tú estás manteniendo, porque ahí la comunicación será esencial. Sin un puente afectivo, la comunicación es afectiva es dificilísima se pueden llegar a establecer, pero después de mucho esfuerzo, con muchísima paciencia, con un elemento de dificultad. Por tanto, los puentes afectivos es esencial saberlos mantener y saber en qué están, en qué puntos hay. No, no en todo habrá puentes afectivos. Entonces, eso es. Entonces, ¿qué es un puente afectivo? La simpatía, ¿Verdad? Hay personas que son tan simpáticas que caen antipáticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están intentando imponer un afecto de una manera que no hay un puente. Y resulta algo exterior y que este señor me está invadiendo. Me está invadiendo con simpatía. Claro que lo que está diciendo resulta una cosa agradable, pero de un modo que me es antipático. La simpatía, en cambio, auténtica, es la que establece un puente en donde te está comunicando un bien que realmente tú acoges. Y por eso la simpatía tiene que ser delicada, no impuesta. La mímesis es precisamente como, que he dicho de René Girard, la mímesis es ver cómo se ha establecido un puente afectivo en el cual la persona recibe. Los adolescentes, ¿qué puentes afectivos tienen? Como de los ideales. Tienen sus ídolos. Y afectivamente están captando totalmente de manera mimética lo que sus ídolos hacen. Ya pueden hacer la mayor burrada, porque no tienen ningún... Límite para hacerlo, pero afectivamente se identifican totalmente con lo que el ídolo está estableciendo. Yo quiero ser como él. Está estableciendo un puente afectivo que le transmite un montón de mensajes miméticamente. Esto es una comunicación afectiva total. No hay interés contra eso. ¿Eh? Dirígelo. Indica que no solo existe eso mira que hay otras cosas que también van a ser atención para que no absolutice, veremos las funciones afectivas, para que ese, para que ese ídolo no lo sea total. ¿Eh? En cambio, comprender el afecto del otro. Esto es lo que es la empatía. ¿Comprendéis? O sea, la empatía ha dado lugar a una, eh, a, un, a un prestigio enorme dentro de los afectos, porque te saca de ti mismo. ¿Eh? O sea, poder realmente ver que comunicas con el afecto del otro ¿eh? y que se los hace reflejar, supone un valor de objetividad del afecto muy grande. La empatía precisamente es la que defiende la objetividad de los afectos. La que te requiera respeto del afecto del otro de tal manera que no lo quieras deformar inicialmente, sino que se lo muestres como es. Entonces, ¿qué estás actuando? Como decía ya Aristóteles en su momento, el amigo es espejo para el amigo. ¿Verdad? El espejo es de los inventos de la civilización más impresionantes, de tal manera que cuando se descubre un espejo, de repente ¡chan! todo el mundo se queda fascinado. ¿eh? Anda, si sí soy yo. ¿Por qué? Porque no nos vemos nuestro propio rostro. De repente ver nuestro propio rostro nos hace un conocimiento de lo mismo que nos fascina. El espejo auténtico son los amigos. Lo que nos hace vernos a nosotros mismos es eso. Por eso la introspección es intentar verse sin espejo. ¿eh? Y tiene un montón de, de interferencias y de deformaciones. ¿eh? Un espejo auténtico es eso. Es muy importante que el marido y la mujer sean espejo el uno para el otro. Que le refleje al otro lo que necesita para cambiar. ¿eh? Con, una, con una forma afectiva que les comunique. ¿eh? Esto hace que el matrimonio tenga un camino de santidad impresionante, simplemente con este sentido especular. Entonces, por eso la empatía, realmente el estudio fuerte la empatía no deja de ser de Stein, que fue su tesis doctoral, I'm feeling, pues, ¿qué significa eso? Para ella era un, la muestra más clara que el, que el afecto era espiritual. La empatía para, para Edith Stein es el ejemplo clarísimo de que el afecto es espiritual, porque permite comunicar a las personas en lo más íntimo. Si pongo la empatía simplemente como un, como un mecanismo, estoy deformándola. ¿Sí? Y esto es importante para entender la profundidad de la comunicación, la comunicación afectiva. ¿Sí? Entonces, y lo importante, la verdadera comunicación es poder comunicar mi afecto al otro. Poder ayudarle afectivamente significa comunicar un afecto. ¿Cuál es el afecto primero que voy a comunicar? La aceptación del otro. Lo que voy a comunicar es que descubra un vínculo. Porque eso establecerá los puentes y permitirá realmente apoyar. Creo que eso es lo que falta clarísimamente en todo lo que ha sido la relación de ayuda. No ha visto el vínculo ¿Sí? ayuda. Recuerdo que a mí me explicaron ya de seminarista, como preparación al sacramento de la penitencia, la acarcuf, no arrolles, no a sino acarcuf. Entonces, uno, uno de mis compañeros, y que hacía dibujitos divertidos, ponía un confesionario y ponía al señor y dice, facilíteme padre, ¿eh? Claro, la confesión es mucho más que una relación de ellos. Aunque la comunicación afectiva es esencial. Yo tengo que comunicarle la misericordia de Dios, que tiene un elemento afectivo fundamental. Es importantísimo que se sienta perdonado. Y eso no lo hará si yo no estoy poniendo algo de mí mismo. Si lo ve como una especie mecánico, el sacramento se convierte en una especie de superstición que no ayuda de verdad a la persona. No porque no sea un sacramento, sino porque, eh, como sea, el, lo que es la forma sacramental como realidad de acción no la estoy viviendo adecuadamente. Esto es importantísimo hacerlo. Hay que comunicar afectos. ¿Eh? Y comunicar afectos, que es generalmente lo que hace? El primero es la aceptación del otro, pero al mismo tiempo la siguiente es presentar un horizonte de vida como propio, como común. Abrir horizontes a las personas eso es un elemento afectivo fundamental que, que va a permitir dar un hilo conductor a las personas. Hay que caminar por aquí. Pues hemos dicho, de verdad, eh, primero se miran uno al otro, luego se miran en una dirección. Entonces, que el matrimonio tenga un horizonte de vida, es importantísimo para su comunicación. Cuando eso falta el mirarse el uno contra el otro va a ser una tentación próxima. Ver a otra persona no el compañero de un camino, sino eh, el partner se convierte eh, en mi enemigo de cada día. Había quien gana en la disputa de hoy, ¿no? en el round, round de hoy. Pues eso no es lo no más adecuado. Entonces, ¿a qué conduce todo? Estábamos hablando de educación de los afectos, todo conduce a un elemento fundamental, que es la madurez. Con ¿sí? lo cual, está claro. La educación no es para formar personas autónomas, sino personas maduras. La libertad fundamental no es la autonomía que me deja vacío, sino la autodeterminación ¿sí? que me ayuda a ver cómo mis acciones me construyen. Esto es la madurez. Y por eso eh, la adolescencia, que, que exactamente nuestra cultura es la primera, Lux lo dice de una manera suficientemente clara, eh, que ha presentado como modelo social el adolescente. Y todo el mundo quiere ser adolescente. Eh, el motivo por qué todo el mundo quiere ser adolescente es porque es una libertad sin responsabilidad. Esto es buenísimo, comprendes, que me deje todo el mundo en paz y haga yo lo que me dé la gana. Es algo que aparentemente es muy atractivo, realmente es demoledor. Entonces, ¿cómo se ve la universidad? Quiero decir que hace 50 años un universitario, una persona madura, ahora es un adolescente perdido. Evidentemente, es extrañísimo el, el universitario maduro. Es un hecho casi de museo. ¿Eh? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Eso, en el modo de enseñar, influye muchísimamente. O sea, tú entiendes que estás enseñando muchas cosas, o le das un cauce mayor que le sirva también de madurez, o aquello que le enseñas no le está abriendo una vida entera. Y esto, en el modo de enseñar, es decisivo. Estás enseñando a los adolescentes, no a personas maduras. ¿Eh? Y ese cambio para la universidad supone una reflexión grande. Tiene que ayudar a las personas a madurar antes no tenía que hacerlo, eran personas maduras, les tenías que abrir a un mundo más grande, pero entendiendo que colaboraban desde el principio, porque lo entendían con su propia misión, ahora no. Pues esa madurez, ¿dónde está el momento de madurez? Es la universidad y ahora o lo es, o maduran a golpes inmediatamente después. Y madurar a golpes es madurar con un montón de heridas y con una cierta desconfianza ante el mundo. Y entonces están allí. Entonces, ¿qué significa la madurez? Significa, eh, como he dicho, los afectos. Asumir la vulnerabilidad. ¿Eh? Jesucristo es vulnerable. Durante Jesucristo se ha hecho capaz de heridas. ¿Por qué? Porque amado ¿no? Me gusta, como los que me conocen un poco, eh, eh, pasear por Roma es de las cosas más maravillosas que hay. ¿Eh? Es una ciudad para pasear, evidentemente. ¿eh? Y una de las cosas que me gustan mucho más es un de, ya me está muy cerca de es cruzar el puente de Sant'Angelo. ¿eh? El puente de Sant'Angelo es un vía crucis. No hay que contemplarlo, hay que leerlo. ¿eh? Entonces quiere decir Bernini lo que hizo es diseñar los ángeles en pares con objetos de la pasión y cada uno tiene en, en, en la base una frase de la escritura que está reflejando lo que está haciendo. Y son a pares. Eh, el primero lleva la columna, el segundo los azotes, eh, la corona de espinas, eh, la verónica, la cruz, los clavos. Eh, de tal manera que estás haciendo un viacrucis eh, original cruzando. ¿no? Entonces, al ya al lado de, eh, del castillo están, por lo tanto, el que da la esponja y el que el ángel que está traspasando el costado. Son paralelos, ¿no? El que traspasa el costado tiene una frase, que es una frase del cantar de los cantares, eh, que es vulnerasti cormeum, eriste mi corazón. Esta es la vulnerabilidad. Entendemos la unidad de los afectos porque a Cristo le llena en el corazón. Que claro, que tiene ese doble sentido. ¿Qué significa vulnerar este cormeo? Me has herido tú porque te he amado. Era tan importante amarte que prefiero herir. Este es el misterio de los afectos. Entender y manifestar así los afectos me saca de mí mismo. Y no es simplemente una gestión de una cosa, es la verdad y una vida la que está en juego. No hay que gestionar los afectos sin más. Hay que descubrir cómo los afectos me prometen una vida plena. Pero esto es el corazón de Cristo y por eso Von Hildebrand escribió en su momento ese libro del corazón en que tiene un análisis afectivo bastante interesante. No es completo, pero me parece muy interesante. ¿Eh? Y entonces, ¿qué es? Eh, eh, la vulnerabilidad lo que va a requerir es la fortaleza, o sea, que no te asustes de ser vulnerable, que lo asumas de verdad, que entiendas el dolor como algo al que tienes que dar sentido. Tenemos de qué manera nuestro mundo ha oído del dolor. No? O sea, con la pandemia se ha hablado de miedo, 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 y se ha hablado poquísimo del dolor y se ha intentado ocultar, algo que me parece terrorífico. Y que indica una debilidad enorme en nuestra sociedad. Te o sea, han querido dar datos, eh, poner imágenes, ¿no? sepulcros y sepulcros y sepulcros que veas que te dan miedo, pero no te permiten gestionar, eh, asumir el dolor que eso supone. ¿Eh? Y eso es necesario entender el dolor, ¿no? Estamos hablando de hospitales, los hospitales son las grandes catedrales del dolor. Eh, pero hay que saber ver humanamente lo que significa. ¿no? Entonces, es como después, detrás de, de, de la normalidad, lo que hay que hablar de integración, es decir, cómo tiene sentidos, qué afectos son principales, qué afectos son secundarios, qué afectos son superficiales, qué afectos son más profundos. Y eso solo la prudencia lo va a permitir. O sea, la prudencia es ver eh, dónde cómo cada día respondes al afecto principal. Esto es necesario para poder, por lo tanto, Narrar los afectos, escribirlos. La prudencia. La prudencia no es un cálculo. ¿no? En ese libro tan maravilloso de Piper, como son las virtudes fundamentales, el peor es la prudencia. Eh, porque parte de una definición inadecuada eh, que es a la prudencia la que dirige los medios al fin. Eso no es la prudencia para nada. La prudencia es lo que dirige un afecto a su plenitud. Por tanto, no es el cálculo. Eh, no obedece al cálculo, sino obedece a la dirección de una verdad eh, que integra a las demás. Eso es la prudencia. Y por eso la prudencia tiene que ver mucho, enormemente, con la delicadeza afectiva. ¿Es ¿Qué personas son delicadas eh, porque me están dirigiendo a una realidad? ¿Y qué personas me plantean la realidad pero con una brutalidad tanto que me golpean? Es una persona imprudente. No, es que digo la verdad, no, era habrá... cuando te voy a decir la verdad, tú no se arma ya, se escuda. ¿no? Claro, tenemos un concepto de verdad así muy feo. Eh, te voy a ser sincero, mejor que no. Pero... Hay que decir las cosas prudentemente, hay que decir las cosas para que realmente suponga un camino, porque estoy pensando en el otro, no en mí. Eso es un elemento de comunicación afectiva prudente, eh, total. ¿Y cuál es el afecto principal al que tenemos que ir todos? Que descubra cada uno la propia vocación al amor. El análisis de enamoramiento que os presenté el primer día es una charla que preparé el año, eh, yo creo que fue el año 95, eh, para explicar a los seminaristas su propia vocación. para entender cómo una vocación sacerdotal en el fondo hay un enamoramiento con Cristo que si no hay en eso no se puede explicar. Y como en el fondo en esa charla primera cada momento tenía como ejemplo a María que nos enseña a vivir los afectos de manera adecuada. Lo que pondera las cosas en su corazón. ¿no? Me parece que todo esto da lugar a los afectos, a una vida plena dentro de un don de sí, que he dicho que es lo que lo que va a permitir la madurez. O sea, respecto al matrimonio, el gran drama del matrimonio es que van al matrimonio adolescentes y con un amor romántico. ese es drama. Ya pueden haber tenido una formación magnífica, ya pueden ser católicos de, de familia de toda la vida. Eh, van así. Y eso es una ruptura interior y una carencia interior enorme. Y además gente con una edad ya más eh, mayor que entonces salir del entorno simplemente de referencias familiares cuesta mucho más. A ¿no? los pocos días se acuerdan de las croquetas de mamá y entonces esta señora que me casó no hace las croquetas como mi madre. ¿eh? Me he esto no puede ser. ¿no? Pero eso indica fundamentalmente ese discernimiento de la vocación es a lo que indica, todo análisis afectivo indica eso. Cómo preparar a las personas a que descubran su vocación. su vocación. ¿no? Y eso supone dar consejo y supone sobre todo acompañar. No basta dar consejitos. No basta solucionar problemitas. Es necesario ofrecer un vínculo para poderlo hacer. ¿Sí? En eso las familias ¿Eh? como lugar de acompañamiento es fundamental. Es decir, ¿qué me acompañaba a misa a mí inicialmente? Pues mi mamá, de la mano. Ese fue mi acompañamiento espiritual fundamental, al cual estoy agradecidísimo y me enseñó una fe vivida, porque eso acompaña. Eso es para mí mucho más importante que, que muchísimos consejos que me han dado. Que me dan un consejito, consejos vendo, ¿verdad?, que para mí no tengo. Eso es bastante sencillo. Entonces, eh, a partir de eso, eh, vamos a hacer, aunque sea una pequeña pasada, perdonad, eh, que, que lo que voy a hacer ahora eh, es, pero es para ver todo un mundo afectivo están ahí. Eso es lo que yo he explicado antes, de fenómenos afectivos y funciones afectivas. ¿eh? Fenómenos afectivos es ver cómo la sucesión de los afectos me va a revelar algo. Y cómo hay narratividad afectiva que necesariamente tengo que saber interpretar. Y esos son los fenómenos. Veo una cosa de afectos y tengo que saberla interpretar. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el fenómeno afectivo primero que pongo el bloqueo? Que si de repente una persona que está haciendo se paraliza. ¡Pum! Y no hay razón ninguna de que se paralice. Lo que ha ocurrido es que afectos distintos que tenía han entrado en colisión los afectos son el motor de la acción, no puede actuar. No puede actuar. Eso es un bloqueo. Claro que tengo que dar importancia a los bloqueos. Porque me está indicando, tiene una dificultad afectiva interior que yo tengo que saber ver. Generalmente, por eso, toda relación de ayuda, la famosa relación de ayuda, se ha basado en el bloqueo afectivo. Porque lo que va a intentar es desbloquear. Claro, ¿Sí? Tomar respecto al bloqueo una postura meramente directiva no va a ayudar a nada. ¿Tienes que hacer esto? Si ya me gustaría hacer cualquier cosa, es que no puedo. No me diga lo que tengo que hacer, que ese no es el problema. El problema es saber qué tengo que... cómo, por qué me bloqueo, qué es lo que pasa en mí, que de repente no puedo actuar nada. Entonces, es un fenómeno, bloqueo. Estoy viendo el bloqueo, a partir de eso tendré que ver... ¿Cómo atender a una persona para que se desbloquee? Generalmente es, no pasa nada. Tú pones una cosa, creas un ambiente distinto en donde los afectos puedan romper ese nudo y puedan expresarse hasta que no se expresen los afectos que se han bloqueado. No sabré qué tipo de bloqueo es. El otro, la ambivalencia afectiva. Esto es tremendo. Claro que es que se produce un afecto y al contrario, sin solución de, con, de continuidad. Que pasa de ser cariñosísimo a ser iracundo y no sé qué pasa. Dos afectos. Esto es lo que más desconcierta. El bloqueo paraliza y uno se queda un poco asustado. La bivalencia te desconcierta de tal manera que empiezas a desconfiar enormemente de ti mismo. El ejemplo de la bivalencia clásica que son los celos. A la persona que más quieres, luego la odias de la manera más reconcentrada posible... Y eso en un momento y de forma intensísima. Generalmente, ¿cuál la ambivalencia afectiva? Lo que estás diciendo, estás dando una intensidad a los afectos fuera de su cauce habitual. ¿Y qué significa eso? La identificación. Esto es muy importante. Hay que decir, Porque esto es un fenómeno afectivo, evidentemente, pero va a ser la clave para sacar las cosas, ¿eh? Yo no, aquí no estaban. En los apuntes los he puesto algunos eh, entre cursivas porque son los que más quería pararme y otras cosas. Es decir, la identificación es con qué afecto me identifico, con qué afecto ignoro. Porque sí que puedo ayudar a las personas a que se identifiquen con otros afectos. Y esto desbloqueará en gran medida ¿eh? y, sobre todo, ayudará a una narratividad distinta. O sea, el problema de la identificación afectiva es que, generalmente, el romanticismo... Uno se identifica con el afecto más intenso, y esto es un desorden necesariamente afectivo. Entonces, ayudando y acompañando a las personas, tengo que ver con qué ese afecto se identifican de verdad, eh, viendo que tiene otros afectos con los que se puede identificar que permiten construir. Entonces, saber ver la identificación es un elemento que me va a dar muchas claves eh, para un alfabetismo afectivo. La sustitución es un efecto tremendamente importante, que es verdad, el, el marido estaba trabajando, el jefe le ha echado una bronca, llega a casa y le echa la bronca a la mujer. Eso es una sustitución, ¿eh? clarísima. ¿eh? Tienes un afecto, tienes que soltarlo, al jefe no le vas a echar la bronca de tu irritación, se le echas a la persona que lo aguanta, que es tu mujer. Darte cuenta de eso es que es decir, estoy obrando mal. Tengo que saber hacer. Puedo darle patadas a una farola y es una sustitución mucho mejor que dar patadas a mi mujer. Parece razonable, al menos. Entonces, el fenómeno sustitutivo, Freud da mucha importancia al fenómeno sustitutivo, me está narrando mucho del origen de los afectos. La regresión, ahora este es un afecto que, que es tremendo. O sea, precisamente por una visión de personas que, no son, que siendo maduras en, cosas, en trabajos no son maduras afectivamente, la regresión es un fenómeno tremendo. Se vuelven a posiciones anteriores eh, que de inmaduras en la cual la seguridad es la que prima sobre todo. La regresión es una huida ¿sí? ante la responsabilidad de cosas nuevas. Te hace la vida cada vez más pequeña porque primas la seguridad, sobre todo. Entonces, actualmente, los procesos regresivos de personas maduras es muy habitual, principalmente por falta de madurez. ¿sí? Y constantemente quieren huir de un cúmulo de problemas que agobia tremendamente. Y luego están de negación, fijación, es mucho más fácil negar los afectos, destructivos una persona que constantemente dice no te pasa esto, no, 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 no nunca me ha pasado esto dime qué presumes verdad está clarísimo está pasando muchísimo, está negando el afecto tengo que saber orientarle después porque solo así le voy a ayudar ¿Sí? hay una imagen de sí mismo inadecuada que están, que está bloqueando afectos y que se van a manifestar muchas veces en determinados fijación en cambio un afecto se convierte en todo que puede ser a veces idea fija, ¿no? eso es un tema de un tipo de determinado de fijación. ¿Sí? Aislamiento significa de qué manera uno se quiere meter en una pecera afectiva en la que nada le influye. ¿Sí? Perfeccionismo, no hay que decir, y autismo es un ejemplo de bloqueo afectivo, un montón de elementos afectivos que conducen a una cosa ¿Qué son las funciones afectivas? En cambio, las funciones afectivas es ver cómo yo puedo dirigir los afectos. ¿Qué puedo hacer con los afectos que tengo? Mientras los fenómenos es cómo observo los afectos para entenderlos, las funciones es qué puedo hacer con los afectos para vivirlos. ¿Cuál es la primera? La proyección. No te proyectes. ¿no? La proyección es un afecto, sacarlo e intentarlo comunicar a otro. A veces se puede hacer de manera desordenada, no, no te proyectes. Estás inquieto haces una cosa y haces que todo el mundo esté inquieto. No, Pero estás tú, déjame en paz. ¿Comprendes? No te proyectes. La proyección afectiva, pues, eso, generalmente es bastante limitada, porque se, no, se suele realizar de una manera nada virtuosa. Nada virtuosa, ¿Comprendéis? La traslación es un fenómeno, de, 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 es una manera de, de presentar la proyección que simplemente lo que pasa es que la dejas en el otro y se queda en ¿no? él. ¿Comprendéis? Introyección, ¿de qué manera cojo un afecto y lo hago mío? La introyección puede ser positiva. ¿Eh? ¿Por qué se dice dónde está tu tesoro, estará tu corazón? ¿De ¿Qué, qué cosas introyectamos? ¿Qué cosas hacemos nuestras? ¿Eh? Eso es claro. una introyección total que te separa de la realidad va a ser inadecuada es lo contrario en el fondo de la proyección pero, va, pero generalmente está en la base de toda proyección sublimación Freud se ha basado en la sublimación de una manera total claro que es bueno sublimar de los afectos pero convertirse en la sublimación en, en la única proyección afectiva es siempre inadecuada porque vacía totalmente Hombre, tenemos que estar alegres Denegación de la tristeza, sublimación de experiencias positivas muy pequeñas que no sirven. El, la sublimación se puede aplicar a Dios y a lo religioso de una manera muy negativa. Dios es magnífico, Dios es una cosa, estás separándolo de una realidad porque no lo estás viviendo así, estás imaginándolo así y eso no te va a ayudar, te va a dejar un vacío. Eh, lo contrario es la represión afectiva, ciertamente. Lo peor del voluntarismo es la represión afectiva que tiene detrás. No hago caso a mis afectos, los pisoteo cuando más los pisoteo parece que lo estoy haciendo mejor. Eh, ¿Qué pasa? Los afectos permanecen siempre. Puedo querer reprimidos, están allí, pero y van a salir. Un ejemplo clarísimo me pasa mucho. Eh... Dentro de las mujeres, una mujer casada, felizmente casada, va por la calle y se encuentra al primer novio que tuvo. Le sigue haciendo Tilín. Claro que no va a tener una aventura con él, pero que le haga Tilín es verdad porque el afecto ha permanecido. Es así, los afectos permanecen. Yo los puedo reprimir, pero están allí. Y eso lo tengo que saber para saber cómo hacer con ellos. Pues la pura represión afectiva no tiene el menor sentido. Lo puedo reprimir un momento, un momento de urgencia, pero no puede ser el fenómeno afectivo que haga de manera fundamental. Tengo que darle un cauce, tengo que darle una salida. La remoción es qu pretender quitar un afecto y poner otro. Es una violencia afectiva muy fuerte. Eh, no hay que remover los, eh, remover los afectos, se puede remover, pero en la medida que entiendas que en un sentido que lo sostiene, ¿comprendéis? ¿Eh? Y luego ya está, me interesa fundamentalmente el otro que es la racionalización. ¿Eh? El problema es muchas veces las personas que quieren dar razón a todos sus afectos y explicar sus afectos, que, que como dije la otra vez, explicar un chiste. Claro que puedes ver los orígenes y los fines, pero no intentaros explicaros, con explicar los afectos no estás haciendo casi nada de ellos. ¿Comprendes? Y eso es uno de los límites muy claros de, de Freud, que quiere explicar las cosas. ¿Eh? No, con eso no estás quitando el afecto. ¿Eh? Es bueno que puedas saberlo, pero sobre todo es dirigir el afecto a una plenitud. ¿comprendéis? ¿Eh? Por lo tanto, ¿qué es lo que la madurez afectiva, la madurez afectiva es sobre todo el poder dar la vida? Encontrar la vocación al amor, ayudar a las personas a amar de verdad. Y creo que esto es, eso es educar, ¿eh? es educar para que, como, como he dicho mucho, que el libro estoy escribiendo, es un libro de pastoral familiar. ¿eh? ¿Y qué es el elemento de la pastoral? Creo que la clave de toda pastoral es la frase del buen pastor. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Esto es la educación, afectiva, ¿eh? Una abundancia de vida, que Dios nos quiere dar, precisamente porque somos vulnerables a Dios. ¿Eh? Porque en el corazón de Cristo, que es vulnerable, encontramos esa plenitud. Pero, no, muchas gracias. A trabajar. Ay, 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 ay. Bien, pues muchísimas gracias. Eh, tenemos ya una pregunta en la sala. Ah, que ha escogido rápidamente, ah, sí. Este ya me había amenazado con la pregunta, pero pues
0: Ah, okay. Vuelvo a decir todo, que es una pregunta que ya está pactada con Juan José, eh, porque va a ser polémica y, bueno, no vamos a decir los nombres, pero pues sí es fácil de identificar, que a partir de los cinco años de la Moris de Letizia se están haciendo algunas este, conferencias y demás, y siempre la Moris de Letizia, el, el capítulo 8, el, aquel apartado de si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar o no, que es en lo que no hay que hablar porque eso genera mucha mucha rispidez, hay, algunos pasan de puntillas, etcétera, etcétera. Eh, hace poco ha habido una conferencia de un filósofo amigo mío que conoce Juan José, donde básicamente él eh, dice que efectivamente ese eh, acápite autoriza a los divorciados a casar a comulgar en ciertas circunstancias, pero que efectivamente dice algo que mucha gente lo interpreta, pero que, que pocos quieren decirlo textualmente, ¿no? Eh, y su fundamento es básicamente que para el pecado mortal se requieren varias condiciones, además de la materia grave, que es el pleno conocimiento y el consentimiento. Entonces, ahora entiendo por qué me decías que lo dejáramos para el final, porque efectivamente tiene que ver con la madurez afectiva en la cual los esposos este, abordan el primer compromiso. digamos. ¿no? Entonces, de alguna manera, él lo que sostiene en este argumento es que en ese segundo matrimonio por más que esta persona se dé cuenta que está en pecado mortal, no puede haber pleno consentimiento. ¿Por qué? Porque adquirió nuevos, com nuevos este, eh, compromisos que no puede dejar de lado y que entonces esa incapacidad de poder volver atrás en el tiempo, etcétera, etcétera, eh, no quitaría, y eso sí fue interesante, la materia grave de que efectivamente le está pecando, no pecando, sino cometiendo un acto grave pero no estaría pecando mortalmente porque efectivamente no puede tener el consentimiento total para echarlo para atrás. Y por lo tanto, no se le debe negar la comunión. Entonces, nada, como esto ha sido público y bueno, cuando usted me dijo que lo comentara, a ver si nos puedes comentar algo respecto a este argumento, porque de hecho está flotando y es un tema espinoso, pero creo que vale la pena que la PUS salga y, y lo comentemos, digamos. ¿no? Gracias. Eh,
1: respondo a esta pregunta simplemente, sin más, porque está afuera, eh, que esté pactada simplemente. Quiero decir un ejemplo... De análisis afectivo importante que creo que es bueno poner. ¿no? Entonces, eh, eh, yo he escrito un libro sobre Amor y Leticia con José Granados y Camposky. Eh, creo que es el primer libro sobre Amor y Leticia que salió. El segundo, porque hubo un pequeño comentario muy pequeño, pero al menos como un libro más articulado, el primero que salió. Entonces, en primer lugar, para Amor y Leticia, creo que eh, hemos empleado eh, primero una metodología eh, que es. Dos criterios. Primero, interpretar a Morel Leticia en continuidad. Es decir, el magisterio es el magisterio de la Iglesia. Eh, no es el magisterio de un papa. Es de un papa en la medida que es testigo de una Iglesia. No está la, el evangelio de Pablo, el evangelio de Pedro. Hay un único evangelio. Que haya cuatro evangelios, precisamente quiere decir, para interpretar cada uno de los evangelios, los tenemos que interpretar en continuidad. Cualquier magisterio de cualquier papa se tiene que, inter que, que interpretar en la continuidad de su iglesia. Enfrentar un magisterio respecto a otro magisterio anula el magisterio. Por lo tanto, la interpretación en continuidad es necesaria para interpretar amor y leticia. Primer criterio que tuvimos. Segundo criterio, tiene que ser un documento coherente. Hay muchas partes en amor y leticia. Yo no puedo interpretar una parte sino en el conjunto de las mismas. El mismo Papa ha señalado eh, como el capítulo cuarto era partir, el capítulo más importante, por lo tanto no podemos dejar de hacerlo. Antes señalé como el vínculo, y se, las dos frases sobre el vínculo más importante se encuentran muy en, cuenta, en Letizia, y yo tengo que interpretar que plantea los divorciados los votos a casar con una importancia decisiva del vínculo. No lo puedo hacer de otra manera. Y solo así estoy interpretando adecuadamente el magisterio. Entonces, ¿qué es? Eh, creo que allí simplemente, hay, el criterio que pone es facilísimo, es un criterio tan eh, tan tradicional como el catecismo de la Iglesia Católica. Dice El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña precisamente que existen atenuantes. Entonces, no más que hay que aplicar los atenuantes. En el derecho se sabe muy bien lo que es un atenuante, que no quita la culpabilidad, la atenúa. Atenuar no es quitar, y se entiende muy bien cuando es una cosa atenuante que te quita, pero te explica por qué, pero no te quita la culpabilidad de algo que te la quitan. Por lo tanto, la situación habitual de una persona que vive con otra sabiendo no vivir es un atenuante, no es un eximente. Creo que cualquier análisis adecuado de la acción y de la práctica jurídica lleva a eso. Y no podemos hacer una interpretación fuera de lo que es la prudencia habitual de las cosas. ¿Que puede haber un caso extremo en el que eso se puede producir? Claro que podría haberlo, pero que eso se convierta en norma de ningún modo. Creo que con eso contesto suficientemente dentro de la misma manera de interpretar eh, la exhortación apostólica, que no es encíclica. ¿Eh? Más preguntas. Ah, muy bien. Hay que llegar.
0: Hay que...
2: Bueno, voy a hacer dos preguntas que tienen que ver con dos cosas que ha dicho, que probablemente no es la, lo esencial, pero me he sentido interpelada. Soy profesora de la Facultad de Comunicación y creo que estoy de acuerdo, la verdad, pero me gustaría oír un poco de matización con la cuestión de que la palabra es más importante que la imagen. Porque con esa afirmación, eh, claro, se ha cargado, un, porque probablemente es un pufo, como usted diría, eh, que la imagen vale más que mil palabras. Y, de hecho, asistiendo estos días a estas, a estas conferencias, y sé muy bien quién ha hecho las diapositivas... Claro, ¿no? una... lo ha hecho muy
1: bien, la felicitas hecho muy parte, bien. las felicitas de mi parte, las felicitas de mi parte. Pero caso.
2: realmente me parece que que es impresionante porque es mucho más interesante escucharle a usted que las diapositivas. Es decir, yo las hubiera quitado, creo que sobraban. Ahora bien, ¿qué es valioso de las diapositivas? Las imágenes, no la palabra que está Visto, ahí.
3: Eso
1: está clarísimo, claro que sí, muy bien. Entonces, muy bien.
2: Me parece que la imagen, muy
1: bien, muy cuando
2: bien. tiene un contenido intelectual, puede ayudar a entender realidades. Bueno, y unido a esto, me ha parecido también interesantísimo y también estoy muy de acuerdo eh, del abuso del testimonio, que llega un momento que es una pesadez, pero es verdad que el testimonio en algunos contextos tiene también su valor
1: perfecto, por perfecto. la realidad. Eh, una pregunta tan inteligente, tengo que responder a ella sola, eh, que merece una respuesta sola, eh, porque primero agradezco mucho a, a la Facultad de Comunicación que nos haya acogido así, y a la persona que me ha hecho el PowerPoint, que no es fácil, nada fácil hacer PowerPoints de lo que yo explico, pues están ahí. Ciertamente, eh, yo he hecho PowerPoint porque hay muchísima gente que nos ve por online y entonces pierde muchísimo de la comunicación verbal. ¿Eh? Si no hubiera habido esto, os hubierais aguantado con mi palabra. Eso lo hubiera hecho de manera total, porque creo que sé captar la atención de manera suficiente, mientras a veces la imagen la hace perder. ¿Eh? Y, eso, y eso lo sé hacer y aprovecho. ¿eh? ¿Qué tiene que ver? O sea, que la imagen es importante, sí. Que lo que digo no es que no la imagen no sea importante, sino que la cultura cristiana eh, tiene que incluir la palabra y no la podemos perder. Eh, creo que hay una reflexión muy interesante de eso en Dumen Fidei, eh, que habla precisamente de la importancia de los sentidos y los sentidos espirituales. Entonces, eh, él ofrece, como pues, que es una cosa rasingeriana clarísimamente, eh, una oposición que se ha hecho entre la cultura griega y la cultura, eh, la cultura hebrea, diciendo la cultura griega es de la vista, porque se basa en la evidencia como conocimiento, la cultura hebrea de la revelación, porque se basa en la palabra. Entonces, ciertamente, la importancia de la palabra en el cristianismo es la, una revelación que no es una imagen, no puede revelar ni una imagen, eh, me revela una palabra. Eh, ser interpelado por alguien que se me revela en su presencia por una palabra está así. Ciertamente, Numen Fide dice, no las puedo poner porque dentro de la revelación hay una búsqueda del rostro de Dios como última visión que permanece como necesario conocimiento divino. La palabra no me permite conocer a Dios perfectamente, tengo que buscar y desear el rostro de Dios hacerlo. Creo que la riqueza enorme que tiene Lumen Fides es que propone otra visión que me parece muy decisiva, que es el tacto. El Santo Tomás considera el, el mayor, más espiritual de los sentidos el tacto, con lo cual tiene una visión de la corporalidad muy especial. Y lo propone porque el tacto va a ser precisamente el sustrato sensitivo para la virtud de la templanza. Y por eso eh, Piper re re reflexiona mucho sobre el tacto por eso. ¿eh? Entonces, ¿por qué el tacto es espiritual?
3: ¿Mm?
1: Pri primero porque a partir del tacto decimos que una persona tiene tacto. Una persona con mucho tacto significa con mucha sensibilidad. El tacto me manifiesta la sensibilidad mayor que tiene el hombre, que tiene que saber responder. Y por eso el tacto respecto a la experiencia humana va a manifestar tres dimensiones que son especialmente conocitivas. El tacto, en primer lugar, tiene la inmediatez. Es decir, uno puede despertar a una persona con la luz, la o sea, puede despertar con el sonido, más con el sonido que con la luz. ¿Eh? Un despertador es más molesto. ...que la luz... ¿Eh? ...el despertador es uno de los inventos... ...salvajes que tiene la humanidad... ...para despertarse... ...cuando uno se despierta católicamente... ...cuando se despierta... ...cuando quiere Dios... ¿no? ¿Eh? ...pero... Eh, ...la otra cosa es... ...pero lo que te despierta necesariamente... ...es cuando te tocan así... ...ahí te despiertas necesariamente... ...el tacto... ¿Eh? ...entonces... ...por qué el tacto es así porque el tacto siempre supone una inmediatez. Mientras la visión puede estar deformada, y me pongo, puedo poner eh, unos, eh, unas gafas oscuras y lo veo todo oscuro, si puede llegar a mi oído una deformación, el tacto es inmediato. Por tanto, plantea una comunicación inmediata que tiene un valor único. Después, el tacto es total. Toca mi mano, me están tocando a mí. Por lo tanto, supone una totalidad del hombre respecto a su corporalidad que solo el tacto sabe expresar. Eso es importantísimo con la diferencia que Levinas hace, una diferencia fenomenológica preciosa entre el golpe y la caricia. ¿Por qué la caricia es tan importante? Porque está expresando con el tacto un respeto enorme a la corporalidad del otro que es tan necesario para que la otra persona se sienta acogida y se sienta comunicada. Y eso es eh, lo que dentro del tacto eh, muestra la, eh, la segunda elemento, que es esa totalidad. Eh, pero al mismo tiempo, el tacto lo que va a mostrar es mi propia reacción. Ante el tacto tengo que reaccionar. mientras Puedo intentar ocultar, puedo cerrar los ojos y no ver. Es más difícil no oír, pero que no puedo es ocultar, que me tocan. Tengo que reaccionar necesariamente. Por lo tanto, tiene una cierta necesidad de respuesta afectiva. Entonces, Todo eso indica precisamente qué significa que con Cristo Dios nos toca. La palabra se hace carne para transmitirnos el tacto también. Y ese toque de Dios es necesario para entender la conversión en la gracia. ¿Eh? recordad eh, a la hemorroísa, ¿no? Ese es el tacto. ¿Le tocó? ¿Quién me ha tocado? ¿No te estará apretando a todo el mundo? ¿No? Solo una persona lo tocó. Y por eso el Dumenfide dice, la fe se basa en el tacto. La fe tiene que ver un tacto de Dios con nosotros. Esto indica que, que ciertamente la palabra, lo que indica es la revelación como elemento de cultura, pero creo que también en una teología del cuerpo, por eso hay que saber ese tacto como elemento corporal necesario que expresa una realidad importante, eh, tiene que tener una reivindicación. ¿Quién ha hecho una fenología del tacto interesantísima? Michelangelo. Michelangelo. Creo que es muy limitada en muchas cosas, pero en cuanto a fenología del tacto, me parece tremendamente tremendamente interesante y que tiene un fundamento afectivo muy, muy, muy importante. Y entonces, en la segunda cosa, claro, por favor, eh, lo que indica, ¿qué es el consumo de testimonio? Un testimonio que lo estoy banalizando, por lo tanto, estoy perdiendo lo más importante del cristianismo. Cuando las cosas, eh, corrupción óptima y pésima, ¿no? el testimonio es una cosa óptima, no lo puedo analizar. Dios quiere que nosotros seamos testigos, precisamente el testimonio tiene que tener... ¿Qué es importante? No basarlo en el testigo, sino basarlo en el testimonio, que es cuando no se banaliza. Si yo hago fijar todo en mi propia historia, estoy perdiendo aquello que mi historia simboliza. Por lo tanto, no, me, no lo centro en lo que yo propiamente he vivido, sino en el sentido que eso es tan que se puede transmitir. Con lo cual no lo estoy banalizando. Eh, Javier Prades, que es el rector de esto, ha escrito un libro sobre el testimonio verdaderamente interesante al cual remito. Eh, pero muchas gracias por la pregunta, porque quiere decir que cómo todos estos elementos suponen eh, una comunicación afectiva que es básica y que no podemos tener. Y que a veces una cultura de la imagen, eh, no analizando su bien de los afectos, se basa solo en la impresión primera. Eso es muy importante superar. ...para la comunicación. ¿Sí? Más preguntas. Pues aquí tenemos... Eh, ...una pregunta que llega desde Londres... ...Alex ¿Sí? Jordan... ...muchas gracias por otra magnífica sesión... ...¿cómo puede un padre o un educador... ...reconstruir puentes con un adolescente... ...cuando se han destruido todos... No, en esto, cuando estoy, que ¿exactamente qué es? Eh, o sea, que el ejemplo creo que más claro es eh, la parábola del hijo Plodio, ¿no? Parece que se han destruido todos, ¿no? Se ha ido de casa, se ha llevado todo, lo ha malgastado, eh, además con malas mujeres, una cosa terrorífica, ¿no? eh, Vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque había una cosa, que, un puente que se había mantenido, que se había mantenido, un puente que él guarda en su corazón como una cosa. ¿Eh? que es, ciertamente, entender que hay una cierta incondicionalidad eh, que se mantiene. En eso, que hay que distinguir? Generalmente, los pue... lo, lo que se llaman la comunicación verbal, que sí que se ha puede destruir, se acercan y lo que se hace es insultarse inmediatamente ¿eh? y mostrar un rechazo y a todo lo que uno dice sí y otro dice no, automáticamente, ¿eh? por lo tanto, no es ese el cauce. Sino que, que hizo el... Por, eso, ¿Por qué digo el hijo pródigo? Porque ¿qué hizo el padre? No fue a buscarle. Por eso no solo hay que tener la imagen del buen pastor que busca a la oveja perdida, hay que tener la imagen del, del padre, misericordioso que sabe esperar. Que sabe esperar. No si, si fuera a buscarle, le hubiera dado el otro con la puerta a las narices, eh, y lo hubiera fastidiado, mira con quién me voy, y pudrú, tururu turru evidentemente, y no vuelvas más que no quiero verte. Eh, saber esperar es entender realmente una, como una realidad afectiva que permanece para siempre. Entonces, hay que saber en los puentes, eh, dentro de, de los distintos fenómenos afectivos, lo que, eh, hay, lo que hay que buscar fundamentalmente es un momento determinado en el que haya algo significativo que pueda volver a una comunicación afectiva. Entonces, ¿cuándo es? Pues cuando le dijo pródigo porque tenía hambre. Hay un momento afectivo que la persona necesita y que vuelve a una cierta puente incondicional en el que se puede volver a mantener. Entonces, eso es importante dentro de una paciencia. Eh, la paciencia es una virtud que los primeros cristianos constantemente... Hay libros sobre la paciencia de los padres de la iglesia, hay, hay muchísimos, porque vivían en medio de persecuciones, no es una virtud muy actual, ¿eh? pero afectivamente es muy necesario. ¿Eh? A ver, Carlos, ¿qué quieres? Preguntas analógicas. Estaba ah, primero. Ah, ah aquí, ¿verdad? esto es...
3: Eh, hola, don Juan. Mucho gusto en conocerle. Yo soy María Calatrava. Y bueno, tengo varias preguntas, pero todas muy cortas. Eh, la primera de ellas es si la madurez afectiva es lo mismo que madurez personal en un plano teórico y también en un plano práctico. La verdad es que me gustaría que pusiera algún ejemplo, eh, si es que son distintas, que me ayudara a distinguirlas, eh, ejemplo práctico de la vida. Mm, luego tengo una segunda pregunta eh, y es si se le puede ofrecer una propuesta de plenitud a alguien que no es creyente. A mí me ha gustado muchísimo su propuesta basada en las bienaventuranzas, yo hace poco he leído un libro que es Dioses rotos y hace una propuesta de PopTac, que recomiendo vivamente, y hace una propuesta muy similar a la suya. Eh, él habla de anhelos del corazón, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Abundancia, dignidad, etc. Y, y me pregunto si esto es planteable a alguien que no es creyente. Y la tercera es: ¿cómo se le plantea esta propuesta de plenitud? a una persona inmadura eh, en grado elevado. Porque, claro, me parece que falla lo fundamental. Al final estas personas tienen una grandísima dificultad para establecer vínculos, para comprometerse, para ser fieles. Y de qué manera pueden buscar ese, esa unión con el amado.
1: Estupendo, estupendo. Muchas gracias. gracias. ¿Pero Carlos, qué, qué, ¿qué quieres hacer?
0: Coza, eh, sacerdote y amigo. Eh, la pregunta es: ¿cómo, ¿cómo el afecto es.? ¿Cómo el, 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 el.? O sea, el afecto es. Jolín. O sea, la relación entre afecto y voluntad.
1: Bien, 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 bien. ¿Cómo el amor
0: es el primer afecto de la voluntad?
1: Eso es una cosa Perfectamente, que es que, yo lo explico. No muy bien, muy bien, perfectamente. Entonces, respecto a la madurez personal, o sea, la madurez es ante todo personal. Es afectiva porque es personal. No puede haber madurez afectiva que no sea personal. La madurez afectiva no es gestionar afectos. La madurez afectiva es aprender a amar personalmente. O sea, no va a haber, no va a haber madurez personal si no hay madurez afectiva. No, Una persona no puede, que es por sentido la... La libertad no es una libertad de autonomía, una libertad de autodeterminación. Eh. O sea, ¿cómo llamaban la libertad los, sobre todo los cristianos? Los cristianos defendieron enormemente la libertad como imagen de Dios. respeto de un determinismo eh, filosófico que cada vez había más en Grecia. Eh, toda la escuela segunda de Liceo era tremendamente determinista ¿no? contra lo que decía Aristóteles, pero que se había basado precisamente por la idea del destino que estaba aplastando Grecia. Entonces, ellos, sobre todo, llaman la libertad, autoexusía, autodominio, el dominio de la propia vida para poder entregar, como imagen de Dios que se ha entregado por nosotros. Entonces, la madurez real es como no puedo tener autoexusía, no puedo tener autodominio si no tengo un equilibrio afectivo. Si los afectos me dominan y yo no sé dirigir mis afectos, nunca tendré la madurez para entregarme. Y esto es necesario para poder entender esa madurez personal. La madurez es personal. Lo que es madura es la persona. Si no tiene una integridad personal, si no tiene un proyecto personal, no será maduro, aunque gestione todos los afectos que pueda haber. ¿no? Aunque se sepa de memoria todas estas funciones afectivas eh, que yo no me las sé de memoria. ¿eh? Entonces, ese es el punto. Segundo, lo del no creyente, creo que he vuelto a decir, lo que es importante es que todo el mundo cree en un amor y hay que ayudar a la persona en qué amor cree. Que crea en un amor. Y ver cómo el amor y la fe son necesarios. Porque eso es lo que decía... O sea, hay una eh, eh, Rasinger planteaba una vertiente nueva de la apuesta de Pascal, ¿no? La apuesta de Pascal diciendo, mira, eh, puedes creer o no creer, eh, pero si no crees lo pierdes todo, si crees lo puedes ganar todo. ¿Qué apuestas? Profundamente dice, la apuesta de Pascal es sobre todo respecto a un mundo que te, te ofrece vivir como si Dios no existiera. ¿Por qué no intentas vivir como si Dios existe? Inténtalo. Inténtalo ver qué pasa. Esa es la apuesta, ¿sí? que, que tiene el sentido de, un, de una provocación eh, para que una persona se abra algo más grande eh, y no se encierre en un mundo más pequeño. Eso tiene que ver la fe con la fe en el amor. O sea, mira esa fe en el amor para que puedas ver que, que igual alguien te lo ha dado. Intenta interpretarlo así. Creo que la persona no se siente invadida y sí se siente escuchada. Y que esto, eh, ciertamente, es, se, puede, se puede ver para, eh, para poder, eh, poder, eh, poder ayudar a las personas, eh, ciertamente, como están. Entonces, ¿qué ocurre con una persona inmadura? Lo que no hay que ofrecerle directamente eh, que se entregue, porque no lo va a hacer. Lo que tiene que hacer es que se interprete. Se interprete con, dos, con tres principios. Primero, que se sienta acogida de tal manera que entienda que tú la conoces, que tú le puedes ayudar, que se sienta segura contigo. Algo que no es dar consejos, sino ofrecer un vínculo. Es la primera cosa. Eso le da una mínima estabilidad, pero que ya es una estabilidad. Y la segunda cosa que le va a permitir es que no se desprecie a sí misma. Lo que el desprecio de sí es lo que más fragmenta, lo que impide realmente eh, eh, abrirse a un camino... ¿Eh? Y, que, y lo que necesariamente necesita otra persona es decir, yo no te desprecio. Claro, decir, yo, eh, acogiendo a pecadores, eh, yo en la Concepción confesaba como 600 personas al mes, ¿no? porque dedicaba cuatro horas a la confesión. ¿Eh? ¿Qué es lo, que, lo importante? Tú eres un pecador, pero Dios no te desprecia. No te desprecies a ti mismo. La persona que se desprecia es la que hace las burradas más grandes porque. Yo soy malo y tengo que hacer malo. Eso en la educación es, jamás digas a un niño, tú eres malo, porque se lo cree y hará cosas malas porque es malo. El desprecio es terrible, eh, afectivamente, porque la persona llega a despreciarse y llegando a despreciarse hace lo malo para hacer. En el tema de los abusos es tremendo. El abusador va a comunicar, lo hago porque tú eres malo y la persona se va a sentir mala y necesariamente soy abusado porque soy malo. Esto hay que romperlo. Ahora es un círculo vicioso terrible en la actualidad. ¿Mm? Hay que mostrarle un aprecio que es lo que le va a permitir que realmente tenga un horizonte de vida. ¿Eh? Y la tercera cosa es ayudarle a interpretar sus experiencias para que tengan una mínima continuidad. ¿Mm? Para que vea que realmente construyen algo para que vean que realmente hay un horizonte que va a surgir, no se lo pongas, que no sublime las experiencias, pero que las interprete positivamente. ¿no? Respecto a efecto de voluntad, creo que la cosa es bastante sencilla, ¿no? O sea, en la medida que entendemos la acción humana como un proceso. O sea, digo, el error del voluntarismo no es, eh, es identificar voluntad con la elección ¿no? y no con lo anterior a la elección. Y entonces, si es que todo es elección, lo anterior a la elección, que es la deliberación, se convierte como en todo. Y eso es el tema del discernimiento. Tengo que discernirlo todo. No, no, hay que discernir. Hay muchas cosas que no hay que discernir. Esta mañana me he afeitado y no he discernido si me afeitaba no. Es un momento que me relajo bastante. ¿eh? Procuro hacerlo bien y uno se queda satisfecho de lo que ha hecho, lo primero que ha hecho en la mañana. Ya de una manera consciente. ¿eh? Entonces, no estoy discerniendo. ¿eh? Hay muchas cosas que no hay que discernir. ¿Puedo discernir si tengo que robar? No, no, eso está clarísimo el discernimiento, no hay que robar nunca. No tienes que discernir nada. Entonces, precisamente la elección, con eso se dice, la elección es elegir entre una cosa y otra. La elección es el final de todo un proceso en el que estás buscando lo mejor. ¿Y por qué estás buscando lo mejor? Porque primero, la elección nace de un don, no de un vacío. Cuando nace de un vacío, discernimiento, elección, se convierte en toda la, la acción. Y esto es un error interpretativo de la acción total, en lo que, los cuales los afectos no entran para nada. Todo nace de un don primero. ¿Cómo recibo el don? Afectivamente. La recepción del don no es consciente, es afectiva. ¿Cómo lo hago? En el primer don que es el niño. El niño es una máquina de afectos enorme porque está recibiendo un montón de afectos que van a ser la base de todas sus acciones. Esto me parece tan elemental. Y es ahí donde surge su voluntad. Que la voluntad, por lo tanto, surge de, un, de una realidad afectiva básica que tiene que saber dirigir, porque no solo basta recibir para dar, eso creo que es el elemento fundamental de la, de la voluntad, que no es una mera elección y cuya base afectiva está totalmente puesta. Antes hablaba la teología del don, eh, eh, que es realmente una teología importantísima, surgió sobre todo en un debate medieval eh, con Pedro Lombardo, que quería que decir que la caridad era el mismo Espíritu Santo que obraba en nosotros, una afirmación piadosa pero falsa. La caridad del Espíritu Santo, me lleno de Espíritu Santo, me siento fascinado por el Espíritu Santo, pero esta no, la caridad no es el Espíritu Santo, sino lo que el Espíritu Santo obra en mí. Y eso es una cosa que es mía. Y no puede hacerse sin mí. Por lo tanto, esa mediación del Espíritu Santo en mí es la recepción afectiva que el Espíritu Santo mueve en mí. Entonces, que la recepción del don era afectiva, a partir de Alejandro de Ales, hay toda una teología afectiva del don, inmensa. Eso se ha perdido en la espiritualidad moderna, porque en vez de del don, lo que hacen son mociones. En vez de recibir el Espíritu Santo como don, todos todo son lo que el Espíritu Santo me mueve. No, 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 no. Es la presencia, la inhabitación, elemento primero que da sentido a todas las mociones. Debito una espiritualidad de puras mociones, para una espiritualidad de transformación afectiva interior, por el don del Espíritu Santo. Y esto es lo que da lugar a entender. O sea, no hay volunt la voluntad nace de un don afectivo inicial, sin la cual la voluntad no puede querer. Y querer querer fuera de todo este afecto, lo que hace es vaciar la acción de su significado. ¿Quién la vació inicialmente? El nominalismo, que es de un voluntarismo terrorífico, en donde los afectos no entran para nada. Entonces, hay una teología de la acción ¿Eh? Que, que necesariamente se basa en cómo el don se recibe efectivamente, que creo que explica muy bien ¿eh? la voluntad. La auténtica voluntad, la voluntad cristiana, la voluntad de Cristo, que es una voluntad amorosa. O sea, ¿cómo explica su don de sí eh, Jesucristo? Nadie me quita la vida. No puedo entender la cruz como unos malos que me matan. No entiendo así la cruz. Nadie me quita la vida. Yo mismo la entrego. Tengo poder para entregarla, tengo poder para recuperarla. Por eso me ama a mi Padre. El fundamento, el donde sí, es un fundamento afectivo. Es el afecto filial que une al Padre y al Hijo ¿no? lo que sostiene su entrega. Hay una tesis muy bonita sobre eso: ¿eh? de ver cómo el Espíritu Santo mueve a Cristo para su entrega. Y eso es lo que afirma Santo Tomás en el Comentario de San Juan. Le la caridad, el Espíritu Santo, a Jesucristo para que pudiera entregarse en la cruz. De eso es, como se entiende, el afecto necesario para el acto redentor. La redención no se realiza simplemente por la unión hipostática, sino por la entrega afectiva de Cristo. Una entrega humana, con una afectividad humana, sin la cual no entiendo la entrega de Cristo y su valor. Eh, al final Carlos nos ha hecho subir al séptimo cielo
3: ¿eh?
1: ¿Eh? con una pregunta mía. A ver, pon una pregunta más y terminamos. Bueno, sí, 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 que estamos más. pasados totalmente. Pero bueno, una, terminamos la última y así... Una rápida. ¿Qué, ¿Qué cambios educativos propondría usted para salir de una educación concebida como mera autonomía? O sea, yo creo que para eso lo que hay que hacer es una reflexión adecuada para... Para realmente superar un sistema eh, de eso. ¿eh? Entonces, el tema, yo creo que la, la mera autonomía lo que lleva a la educación es una fragmentación de ámbitos. Entonces, una cosa sería el ámbito intelectual, otra cosa resulta que es el ámbito afectivo, otra cosa es el ámbito familiar y se ven como fragmentos. El ver una visión unitaria de todos esos es lo que necesariamente para un nuevo proyecto educativo. Creo que todavía. Tiene que ser pensado, pero es una urgencia enorme eh, de, de verdad y da, no puedo resolver el tema de la falta efectivo cogiendo la inteligencia emocional. Es un pegote más que pongo dentro de una fragmentación ya establecida. ¿eh? Lo que tengo que ver, por lo tanto, ciertamente hay una teoría de las virtudes adecuada, ¿eh? una teoría de saber qué es más que repetición de actos, por favor... ¿Mm? Las virtudes no es una mera repetición de actos para nada, ¿eh? es que es transmisión de un sentido, ¿eh? y que entonces ese sentido requiere la libertad humana para que encuentre el sentido de sus propias acciones. Entonces, eso plantea todo un conjunto de renovación eh, educativa que es que me parece muy urgente. ¿eh? Bueno, creo que llegamos hasta el final. ¿eh? Gracias. Gracias. Agradezco la invitación de estar aquí, comprendéis para mí una oportunidad muy grande de ofrecer una colaboración en algo que que me parece importante. Por lo tanto, no acaba un curso, empieza un camino y creo que eso es lo que realmente podemos entender ¿eh? y eso agradezco porque creo que también es un camino de amistad ¿eh? Eh, que creo que es el como el contexto adecuado para la mejor comunicación ¿eh? muy bien a las cuatro tenemos la
0: última